0: Querido Johnny, te paso las preguntas de los alumnos de cuarto año de la escuela secundaria Giovanni Pascoli de la localidad de José Sepaz. Ok. ¿What? ¿Más de 50 preguntas? Uff. Bien, lo vamos a redondear. Voy a responder 50 preguntas de alumnos de escuela secundaria. Hola terrícolas, ¿cómo están? En el día de hoy me toca responder un montonazo de preguntas. Una más interesante que la otra, de alumnos de escuela secundaria. Resulta ser de que los alumnos de la escuela secundaria vieron alguna de mis charlas, algún profesor les encargó que realicen un trabajo y demás, y juntaron una serie de preguntas. Y me las enviaron. Obviamente, como no soy ninguna celebridad, estoy abierto a que esto suceda, y por eso voy a responder 50 preguntas. Que me parece a mí que incluso a personas más grandes, les va a interesar mucho las respuestas porque son preguntas que me suelen hacer hasta los más grandes. Así que empecemos. Comenzamos con Iván Bella. ¿Hace cuánto sos programador? Bien, Iván, quiero contarte de que soy programador más o menos hace más de 15 años. Empecé... Empecé en realidad en el año 99. Hice mi primera página web, pero realmente no me considero programador de esa época. Empecé más o menos en el año 2004, por ahí. Así que sí, estaríamos más o menos en arriba de los 13 años. ¿Cuánto trabajas por día? Depende del día. Programando, programando, no mucho. O sea, prácticamente 3 horas por día. A veces todo el día, a veces todo el fin de semana, a veces toda la noche. Pero más o menos yo saco un promedio de 3 horas por día haciendo código. Después trabajo, obviamente, de otras cosas, como por ejemplo respondiendo emails, haciendo dibujos, diseños, grabando los podcasts y muchas otras cosas que, por supuesto, también es trabajo. ¿Dónde trabajas actualmente y qué tanto te gusta tu trabajo? ¿Dónde trabajo actualmente? Bueno, por si no lo sabes, Iván, soy freelancer, así que no tengo un trabajo fijo, o sea, trabajo... Por el mundo, en este momento estoy en Bali, en Indonesia. Y trabajo fuertemente para mi escuela, o sea, trabajo para mí mismo. ¿Qué tanto me gusta mi trabajo? Eh, muchísimo. Bueno, Joaquín Palavecino dice lo siguiente. ¿Qué hubieses hecho si no te dedicabas a la informática? Músico, sin ninguna duda. Estudié guitarra clásica en el conservatorio de Quilmes, dos o tres años. Y bueno, después dejé... Porque, bueno, tenía necesidades más urgentes, pero sí, por supuesto hubiera sido músico. ¿Crees que el mundo va para el lado de la informática y las nuevas tecnologías? Sí, por supuesto. ¿Qué explicas en tus cursos online? Bueno, toda esa información está en mi página www.escueladevro.com y ahí están los programas de los diferentes cursos que tenés disponible. Melanie Tabasso dice lo siguiente. ¿A qué países fuiste? Ay, Melanie, me la pusiste difícil. No, no sé. A ver, eh, qué suerte que esto se puede editar. Puedo cortar y ir a buscar el celular. Fui a Tailandia, a United Kingdom, a Estados Unidos, a Uruguay, a Suiza, a España, a Singapur, a Perú, a Paraguay, a Malasia, a Italia, a um, la ciudad del Vaticano, a Francia, a Costa Rica, Colombia, Chile, Bolivia, Bélgica eh, y próximamente Japón. Ahora estoy en Indonesia. ¿Qué más? ¿Para qué empresas trabajaste? Bueno... Trabajé para un montones, un montones. Las más destacables en las que he hecho trabajos y participaciones son Victoria's Secret, Royal Caribbean, Google, Telefónica, Sancor, Ruemers eh, Dove. Bueno, un montones, montones. Después no sé, Hugo Clay, Cerveza Gilmes. Eh, bueno, muchas, muchas. Bueno, Tomás Aguirre, Joaquín Pedraza y Mateo Parodi preguntaron. ¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones? Que estudien y que, hagan lo que, que estudien lo que les gusta. Que estudien mucho lo que les gusta. En tus tiempos difíciles, ¿qué te motivó a seguir? La necesidad de estar mejor. O sea, cuando vos tenés tiempos difíciles, hay un solo camino, que es ir para arriba. O sea, no, no, no hay otra opción. La única opción es trabajar por lo que querés. Así que lo que siempre me motivó era que yo quería comprarme un montón de muñecos. Luz Gallo pregunta ¿Sos feliz? ¿Esto se debe a tu superación personal? Luz Gallo Sí, soy feliz y yo no lo pienso como una superación personal sino que soy feliz con quién conseguí ser con las cosas que hago, las personas que me rodean. Eh, no tiene que ver con una superación sino que tiene que ver con cómo me siento con el estado actual de mis, de, de mis cosas, de mis actividades. Así que Sí, soy feliz. ¿Te cruzaste con gente que quiso perjudicarte? Sí, me he cruzado con gente que me quiso perjudicar y lo solucioné alejándome. Dentro de tu carrera, ¿qué momento recordás como el peor y el mejor? Mm, el peor fue cuando Steve Jobs sacó el iPad y eh, la gente empezó a dejar de pedir páginas en Flash. Y el mejor, mm, ahora. Fiorella Maldonado pregunta, ¿te arrepentís de algo? ¿Alguna mala decisión que hayas tomado? Sí, me arrepiento de muchas cosas Me arrepiento de no ser constante Con las cosas Así que las decisiones malas que tomo son por no ser constante Y eso te trae un montón de problemas eh, Con clientes Con, con todo con, con tu vida personal con, con todo. Así que sí, me arrepiento de no tener constancia ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que tenga constancia Para vos, ¿qué es más importante? Perseverancia, actitud o talento mm, Perseverancia y actitud Por último, talento Daniela Serrayoko, perdón si digo todo mal sus apellidos, pero bueno, no, no, no sé. Daniela Serrayoko dice, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar en vez de trabajar para conseguir el dinero y mantenerte? Eh, Daniela, no, nunca dejé de estudiar, siempre estudié, así que siempre trabajo y estudio. Incluso en la actualidad lo sigo haciendo. No hay otro camino. Sigo, cuando conseguiste trabajo en el estado de Miami, ¿cómo hiciste para pagar el pasaje y los gastos de ese entonces? ¿Y ya te encontrabas en una mejor condición? Mm, no, no viajé a Miami, yo trabajaba desde mi casa. O sea, no, 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 yo no conocí a Estados Unidos hasta el año pasado. Valentina dice, ¿por qué habías dejado de estudiar? ¿Te arrepentís de no haberlo hecho en ese momento? ¿Tenés pensado estudiar algo más? Mm, eh, cuando dejé el secundario en mi primera instancia fue porque no me gustaba, no quería hacerlo... Eh, si me arrepiento, sí, me arrepiento. Me arrepiento porque yo después me tomó años retomar, me tomó años terminar y, y sí, todo retrasó muchas cosas. ¿Tenés pensado estudiar algo más? Estudio todos los días diferentes tecnologías. ¿Qué pensás hacer en el futuro? ¿Casarte, tener hijos? No, no. En el futuro yo lo veo como, en este momento, mi futuro más próximo. Seguir viajando y tratar de poder... Eh, establecer mejor mi escuela online y como proyecto más próximo quiero hacer un estudio en mi casa para, para poder en el verano dedicarme a grabar. Candela Argañarás dice, ¿cuánto te tomó llegar a donde estás? A donde estoy, a Indonesia, me tomó en avión 29 horas. Si te referís a eso. Si te referís al otro, eh, toda la vida. O sea, toda la vida trabajas para llegar a donde estás. ¿Pensaste en algún momento que así sería tu futuro? No, no. La verdad que no. Nunca lo pensé. Y menos viajando. Yo nunca tuve la ambición de viajar porque no me gustaba mucho viajar antes. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere aprender a programar? ¿Es difícil tu trabajo? No, la verdad que no es difícil. Tiene una cierta complejidad. El consejo que le daría es de que empiece a aprender HTML y JavaScript. Y si se siente cómodo con eso, que siga para adelante porque es, esto es lo suyo. Tengo un curso que se llama Supervivencia Web. Es gratuito, lo pueden hacer en mi web. Y nada, y ya con eso pueden empezar y ver qué les parece esto de hacer cositas para internet. Yael eh, ja Cardia dice... ¿Cómo te afectaron los viajes que se te dieron en estas etapas? Mm, no me afectaron. no. A ver, los viajes... Eh, por ahí lo que me fueron cambiando fueron, mi pensam fueron algunos pensamientos sobre... Eh, no sé, las enfermedades, por ejemplo O sea, uno cuando, cuando empieza a viajar o va a hacer un viaje largo Lo que piensa es, uy, ¿qué pasa si me enfermo? Bueno, la respuesta es, pasa lo mismo que pasa si estás en Argentina Solo de que vas a tener que hablar en inglés Y, y por ahí te va a costar un poco más, como es mi caso Porque yo no estudié idiomas nunca Pero eh, no, no pasa nada Así que bueno, lo que, cambia, lo que me cambiaron estos viajes ahora Es de que no le tengo miedo a a estar un año en un, en un otro lado o viajar o seguir viajando el resto de mi vida. No no tengo miedo. ¿Qué opina tu familia sobre tu trabajo? Bien, le gusta. Le gusta mi familia, mi trabajo. De hecho, mi hermano es programador. Otra pregunta. ¿Te planteaste ir a la universidad a esta altura? No. Hace algunos años eh, empecé a la, la UNKI para hacer programación. Pero después me di cuenta que no, que no tenía el tiempo para hacerlo. Florencia Vera pregunta. ¿Por qué no cursas ahora una carrera universitaria relacionada a lo que trabajás? sabiendo que hoy en día sí tenés la oportunidad y no como antes? Por lo mismo eh, que le comenté a tu otra compañera. No, no tengo tiempo y, y en este momento estoy en otra etapa. Es importantísimo estudiar, es importantísimo hacer la universidad, es importantísimo estudiar ingeniería. Es, Todos esos son procesos muy buenos y son muy importantes, pero no son los únicos. En mi caso yo tuve que tomar otros caminos y la verdad es de que, no, de que en este momento me siento, soy, soy un profesional consolidado que tiene conocimientos necesarios para poder en sus tareas y hacer una universidad en este momento sería como retroceder un montón de pasos para adquirir un montón de conocimiento que no tengo. Yo estoy seguro de que si yo hiciera una ingeniería me, me recontra sumaría, pero en este momento no es ese mi core hay una pregunta que tenés que hacer cuando llega un momento en la vida que te tenés que hacer una pregunta que es ¿querés ser un programador toda tu vida? ¿o querés ser este, un, un diseñador de producto toda tu vida? ¿o querés ser un manager? o sea, hay muchas posiciones las posiciones no son solamente las que las carreras universitarias ofrecen hay otros planos también disponibles y bueno, yo en este momento estoy en otro de esos planos si tuvieras la oportunidad de viajar al futuro para ver la tecnología innovadora que se viene y poder traerla al presente, ¿lo harías? Y sí, todos queremos viajar en el tiempo Sí, sí, lo haría eh, ¿Qué dirías a alguien que no se interesa en lo absolutamente, absolutamente nada En lo relacionado con la tecnología? Mm, sabiendo que abarca casi toda nuestra vida eh, Le diría que sea feliz eh, Que disfrute lo que, lo que elige o sea, no, Yo considero que la tecnología es importantísima Considero que es eh, hoy en día como lo más fuerte Para, para, para conseguir trabajo y para eh, generar impacto pero bueno, existen muchas otras cosas en la vida que son geniales. Así que nada, le diría que siga con lo suyo. Luna Videla pregunta, ¿por qué ha elegido esta profesión? Bueno, ¿por qué elegí esta profesión? Yo, yo, yo siempre quise hacer cositas con computadoras, cositas para internet. Y bueno, me encontré con esta, profe esta profesión en el camino. Y no fue que la soñé, no sabía ni que existía. De hecho, estos trabajos son como los nuevos trabajos. Y la gente como que no es como cuando sos chico y decís quiero ser médico, no, no decís quiero ser programador, lamentablemente, eh, quizás en el futuro eso cambie, así que me la encontré de gol así como en el camino a esta profesión, no, no, no la elegí, pero me encanta. ¿Qué le dirías a un joven para convencerlo sobre esta carrera? Nada, no, no, no intentaría persuadir a nadie, yo creo que todas las personas tienen derecho a hacer lo que quieran, eh, sí estoy dispuesto a mostrarle lo divertido que puede ser programar o lo divertido que puede ser estar en este mundo, pero no, no le intentaría cambiar la vida a nadie eh, inclinándolo para un lado o para el otro. Si uno hubiera sido programador, ¿qué otra profesión te hubiera gustado? Eh, sí, ya lo dije. Eh, guitarrista, músico. Candelaria Quevedo pregunta. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu actual oficio? La libertad de poder viajar. La libertad de, de trabajar eh, de, de manera descontracturada. Básicamente la libertad. ¿A cuántos países viajaste? ¿Cuál fue el que más te gustó? Eh, ¿Cuántos países viajé? No sé, recién los enumeré. Calculo que más de 10. No, no, no sé. Eh, ¿Cuál es el que más me gustó? Ay, esto está difícil. Los países son diferentes entre sí. No hay uno que te guste más, uno que te guste menos. O sea, o sí hay, pero, pero no podemos decir este es el mejor país. No sé. De los que me gustaron mucho eh, fue United Kingdom, me gustó mucho Escocia, me gustó mucho Suiza, eh, me gusta mucho donde estoy ahora. Indonesia. Bueno. ¿Cuál fue el trabajo que más te gustó y en el que más pasión pusiste? ¿Por qué? El trabajo que hago siempre es el mismo. Eh, con respecto a proyectos, el proyecto que más me gustó es mi escuela. ¿Y por qué? Porque es algo mío y tiene completamente mis ideales y, y mi enfoque. El Díaz Leguizamón pregunta. ¿Qué le preferís a la hora de trabajar? Una notebook con un buen procesador y placa video de esos que se llaman gamer o una MacBook último modelo. Una MacBook. Yo trabajo con MacBook. No, no es último modelo mía. Pero trabajo con MacBook hace muchos años. ¿Cuál es la próxima meta que te vas a proponer? Mm, hacer un estudio en mi casa para poder grabar ahí en un lugar lindo. Eh, ¿Recomendás ser freelancer y comenzar en eso? ¿Cómo decís que tendría que empezar uno en lo que es el trabajo online? Bueno, de eso ahí tengo varios podcasts que hablan de eso ya. Eh, recomiendo, no, no, no recomiendo ser freelancer de entrada. Yo lo que recomiendo es que primero trabajen, hagan experiencia, trabajen en empresas y aprendan a trabajar y después sean freelancers. Seguimos. Facundo Gil pregunta, ¿Estarías dispuesto a venir a nuestra escuela a dar una charla? Sí, por supuesto. Siempre voy a dar charlas a escuela cuando estoy en el país. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando te, diste, cuando te decidiste a ser freelancer? Mi familia, no sé, no... No, bien, cálculo, no, no hubo como objeción. Como que mi familia nunca fue para mí un, un impedimento para hacer las cosas, siempre me apoyaron y, y como que siempre fui muy independiente en eso. O sea, siempre que quieras hacer algo bueno, siempre que quieras eh, ir por, un, por algo que sea el bien, me parece que la familia te puede apoyar o no, pero nuestra vida es una sola, o sea, depende de lo que nosotros querramos hacer. ¿Cómo conoces a nuestra profesora? Eh, fue una charla que di en la UTN y ahí nos conocimos. Conseglia Sofía pregunta... ¿Qué se siente ser independiente a nivel laboral? Se siente muy bien. Se siente muy bien. Siempre yo hablo sobre este tema de, de qué se siente la independencia laboral. Y yo creo que la, el, el gusto de cómo se siente... Se lo da a cada uno. Si uno necesita tener libertad, se siente muy bien. Si uno necesita estar estructurado, no se debe sentir muy bien. O sea, eso depende de cada uno. En mi caso, se siente muy bien. Pilar Lacarnini pregunta... ¿Cómo lograste mantener tu humildad y humanidad intacta? Bueno, esta es una pregunta compleja. Yo no sé tanto de humildad, sinceramente. No. Yo creo de que... De que lo que a mí más me marca es de que intento no olvidarme de dónde vengo, cuánto me costó, eh, cuánto me cuestan las cosas, el trabajo, cuánto me cuesta conseguir algo. Entonces me parece a mí de que la humildad pasa por el lado de eh, saber de dónde venís y no 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 creerte que sos otra cosa. o sea no Yo creo que va por ese lado. No, yo creo que si vos me decís yo soy una persona humilde, yo creo que no. No soy una persona humilde, soy una persona bastante orgullosa, soy bastante tengo bastantes cuestiones de comportamiento. Y eso fue lo que me abrió paso en la vida también, ¿no? Porque empezando de abajo, si no tenés orgullo, si no tenés un poco de ego, es difícil salir adelante. Así que este yo creo que lo que tengo es de que no me olvido de dónde de donde vengo y trato de mantener los pies sobre la tierra. Eso sí, te doy la derecha de que, de que lo tengo. Pero bueno, todos los días se pelean contra el ego y contra no creerse que uno es algo que no es. Somos todos iguales. elías le des más pregunta ¿Cómo se empieza a trabajar de esto? Eh, estudiando. Empezás estudiando, empezás a, a estudiar algún lenguaje de programación sencillo, algo fácil y bueno, y ahí vas a ir creciendo. Simple, como todas las cosas. Paso a paso. Conocer el mundo te cambia la manera de pensar y la manera de programar. Bien, buena pregunta. Conocer el mundo sí te cambia la manera de pensar, te cambia la manera de pensar con respecto a cuán chicos, cuán chiquitos somos en el mundo y cuán y cuánto desconocíamos. O sea, conocer el mundo te hace ser más humano, te hace ser más más consciente de los demás, más consciente de todo. O sea, conocer el mundo te hace eh, estar más a la defensiva por ahí de, de no cometer errores o, o más atento a no cometer errores entonces entendés de que hay que moverse con más suavidad en el mundo o sea si sí, sí te cambia la manera de programar no no la manera de programar no por ahí si sí te calma la calma y puedes hacer cosas mejor pero no no, no. pero si sí te cambia la cabeza sentí la necesidad de ayudar a otros sí siempre siempre tuve la necesidad de ayudar a otros sobre todo porque me, me gusta ser proveedor en la vida, me gusta ser el proveedor. O sea, ese es como un defecto que tengo, que a mí me gusta ser el que el que ayuda o el que, o el que tiene una palabra o un consejo para los demás. O sea, como que yo lo necesité mucho en su momento, así que ahora no quiero que las personas vivan lo mismo que, que viví yo. Y entonces lo que pueda contestar, como estas 50 preguntas, las contesto. Manuela Auría pregunta... ¿Sentís que fuiste tocado por una varita mágica? ¿O que tu talento logró lo que, lo que te pasó? No, no existen varitas mágicas, Manuela. Y mi talento no, no soy para nada talentoso. No, lo que logra que uno consiga cosas es trabajar. Es trabajar, levantarse todos los días y seguir, y hacer las cosas. Sobre talento no sé nada. Yo sé que las cosas me cuestan y a veces es más difícil que otras... Pero que trabajando todos los días. Y invirtiendo horas. Las cosas se logran. Así que yo siento que me di cuenta de algo importante. Que es que no hay fórmula mágica. Y que lo que hay que hacer es trabajar. O sea ese fue como mi secreto. tienes alguna receta para el éxito? ¿La compartís? La que acabo de decir. Eh, hay que trabajar. Las cosas no son especiales. No es de que le llegan a alguien porque es elegido. No hay elegidos. O sea las cosas llegan a las personas que trabajan por eso. Entonces... Eso es bueno y es malo. ¿Por qué es malo? Es malo porque no hay una receta. No hay una receta mágica que yo te pueda decir. Y voy a decir bueno, de esta manera vas a ser alguien feliz y exitoso en la vida. No existe. Eso es lo malo. Pero lo bueno es de que nos pone a todos en igualdad de condiciones. Nos pone a nosotros en igualdad de condiciones. O sea, vos podés tener lo que yo tengo. Vos podés hacer lo que yo hice. O lo que hicieron otros. Entonces, eso es lo bueno. Lo bueno es de que nos pone en igualdad de condiciones. Así que, nada. A trabajar por lo que uno quiere. Preguntas varias. Tengo las últimas. ¿Cuál fue la empresa con la que más te gustó trabajar? Eh, sin duda, con la que más me gusta trabajar es con Google porque son súper divertidos. ¿Conociste a youtubers famosos? Mm, no muchos. Conocí a algunos, pero soy muy amigo de Mario frería de TusclaseGuitarras.com, que es un youtuber bastante famoso de Argentina y es amigo mío. ¿Te costó comunicarte con empresas internacionales? ¿Ya sabías algún idioma? Sí, me costó comunicarme con empresas internacionales. No sabía idiomas... Inglés lo aprendí a los ponchazos y no hablo también inglés. Así que ustedes que hablan tres idiomas, creo que aprendan en la escuela, aprovechenlo porque lo más importante en este mundo es saber idiomas. Por último me preguntan, ¿trabajás solo o tenés colegas? Trabajo solo eh, la mayor parte del tiempo, pero sí tengo colegas, trabajo con mi hermano, de hecho también, que él es programador y tenemos proyectos en conjunto. Y bueno, y después también amigos con los que a veces trabajamos y colaboramos. Sí, se trabaja en comunidad, pero bueno, en la mayor parte del tiempo que yo estoy sentado frente a la computadora, estoy trabajando solo. Bueno, estas fueron entonces las 50 preguntas de alumnos de una escuela secundaria. Quiero dejar como una especie de. ...de reseña o una especie de, de consejo o mensaje al final de este podcast. que es el siguiente? Lo primero, eh, me encanta que hayan enviado estas preguntas. Me encanta que estén tan curiosos por tantos temas. Eh, les quiero agradecer por, por, por tenerme en cuenta y por enviarme estas preguntas. Y quiero que se den cuenta la dimensión de esto. Ustedes convierten lo que yo digo en algo importante. Si lo que yo digo no tiene nadie, nadie que lo escuche no es nada. Entonces, ustedes son los que le están dando sentido a este podcast en este momento. Entonces, de esa manera, ustedes hoy son especiales. En realidad, me hacen sentir especial a mí. Entonces, veamos de que la fuerza que tenemos para generar cosas es increíble y no la tenemos en cuenta todo el tiempo. Así que gracias por enviarme todas sus preguntas. Gustoso las respondí. Con respecto a, a las metas, al trabajo y a lo demás. Trabajen en lo que a ustedes les gusta. No, no dejen que nadie les diga eh, hacia dónde van las cosas el mundo es muy cambiante, la vida es muy corta y hay que disfrutarla a pleno hagan lo que les gusta, no se trata de programación, no se trata de ilustración no se trata de guitarra o no se trata de panadería se trata de ser lo que querramos ser si ustedes se, se sienten cómodos en algo, se sienten cómodos con algo vayan por ese lado, hagan eso con respecto a lo que la gente dirá, la gente va a decir muchas cosas no importa lo que ustedes hagan, la gente va a decir muchas cosas. La gente va a opinar siempre de buena manera o de mala manera. Pero ustedes tienen que entender de que son ustedes los que tienen que ver hacia dónde van. Y cuánto bien quieren hacer con eso. Ustedes tienen que, saberlo eso, tienen que saber eso. Si ustedes saben eso, eh, después lo demás no importa. Porque cuando llegue el momento de, de hacer cosas divertidas o en el caso de que les pase como me pasa a mí, de tener que responder 50 preguntas para alumnos de secundaria y que se sientan de que están en un momento divertido de su vida, todos los que están alrededor van a estar contentos y van a decir qué bueno, sí, siempre, siempre le gustó ser un soñador. Cuando llega el momento de hacer las cosas divertidas, todos van a estar contentos y van a estar festejando las cosas divertidas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, eh, no importa lo que hagan. Vayan por sus sueños, vayan por conseguir lo que quieren ser, que cuando ustedes lleguen, vamos a estar todos ahí atrás para aplaudir. Es así. En el camino vamos a criticarlos. ¿Por qué digo vamos? Porque somos todos. La sociedad somos todos. La gente somos nosotros. Somos todos. Entonces, eso es algo que va a pasar. Uno siempre emite una opinión. Uno no se da cuenta cuando, cómo lastima y, y, o cómo está dañando al otro. Y lo importante es de que cada uno de nosotros no, no, no hagamos caso a eso. Tomemos lo bueno y guardemos eh, los buenos recuerdos y eliminemos las cosas malas de nuestra vida y sigamos adelante así que espero que les sirvan estos consejos de nuevo gracias por todas las preguntas por último lo último que quiero decir es no importa cómo seamos no importa si somos tímidos no importa si nos cuesta eh, hablar con personas no importa si nos cuesta más una cosa que la otra lo importante es que nosotros sepamos hacia dónde queremos ir que nadie nos diga lo que no podemos hacer si ustedes eh, creen en, en, sus, en sus cosas, si ustedes creen en sus proyectos, a partir de ahora siempre van a, tener, van a lograr algo. Porque recuerden cosas que yo dije en otro podcast, que los invito a escucharlos a los anteriores. Eh, cosas como, por ejemplo, eh, alguien tiene que hacerlo. Entonces si ustedes hacen dibujos, si ustedes hacen ilustración, sonido, audio, son deportistas, lo que sea. Alguien tiene que ser el nuevo Messi. Alguien tiene que hacer la nueva página para los gimnasios de Madonna. Alguien tiene que hacer, eh, no sé, una escuela de programación. Alguien tiene que hacerlo. Cuando ustedes se den cuenta que alguien tiene que hacerlo, se van a dar cuenta del poder que tienen. Porque ustedes pueden ser los próximos. Eh, si vieron la charla TDX, que yo sé que la vieron... Vieron que yo termino con esa frase que vamos a terminar este podcast con la misma frase. Que es, a veces uno espera cosas del mundo, pero resulta ser de que el mundo los está esperando a ustedes. Gracias por escuchar. Un abrazo grande a todos.